0: I SOFIA-samtale nummer 18 følger jazzmusiker, lektor og forsker Jens Skov Olsen op på sin vrede fra den foregående samtale med Jens Råhauke ved at afsøge muligheden for at finde frem til det gode sted, hvor man kan blive sig selv gennem hinanden.
1: Jens Skov Olsen, så sidder vi her igen, fordi du var så vred sidst vi talte sammen. Og øh, dannelse opstår jo ikke bare i vrede, og derfor så har vi aftalt at tage en runde mere, ja. hvor du ikke er vred. Du har faktisk lovet at tage din fløjte med, men det kan jeg se, at du ikke har.
0: Åh, oh, det er rigtigt.
1: Så øh, derfor så må vi i stedet for koncentrere os om, at du har taget Olsen med. Ja. Yeah. <laughs> Hvorfor bruger du massebetegnelsen Olsen? De fleste har jo fået kastet massebetalelserne væk, men du holder
0: fast i Olsen. Ja, det gør jeg. Jamen det gør jeg jo faktisk, fordi at min far hed Ole, og jeg er Oles søn, og så hedder jeg Olsen. Og det er jeg stolt af, og det varmer jeg mig ved. Så det er derfor,
1: jeg hedder Olsen. Men øh, har du været til numerolog eller sådan noget, og undersøgt det med navnene?
0: Nej, jeg har ikke været til numerolog, men min kone, Benita har været inde og kigge på det numerologiske. Bare for sjov, er jeg sikker på. For lige at tjekke, for der man kan åbenbart få at vide, om ens navn er lykkebringende eller problematisk. Og det viste sig at langt de fleste navne var problematiske, men ikke Olsen. Olsen er et meget lykkebringende og fantastisk navn. Hvis man hedder Olsen, så er det som om, at man har en engel siddende på hver skulder. Så der, og det her jeg faktisk varmet var ved lige siden, at jeg sådan kan klappe mig selv på skuldrene, og jeg kan mærke de to engle, der sidder der.
1: Derfor synes jeg, det er lidt vigtigt at vide, at de to engle holdt ferie i den sidste samtale, vi havde. For nu sidder det der igen. Og hvordan vil du bruge den her lykkebringning i dit arbejde for, og skabe øh, mere menneskelighed, skabe mere tolerance, skabe mere kreativitet i det her instrumentelle samfund.
0: Ja, øh, jamen, det vælger jeg faktisk også ved øh, at være vred. Øh, nu er jeg ikke vred i dag, da jeg lovet mig selv. Men det er jo også ligesom lys og mørke, at, at vi skal jo have mørket med os, for at lyset kan lyse. Uden den dybde, uden det perspektiv, er der ikke noget. Og i, i, I dag tænker jeg måske, at vi så mere kunne tale om, eller være utopiske. Hvor vores sidste samtale var en dystopi, så kan den her samtale måske være en utopi. Og nu synes jeg, jo det er spændende med det ord utopi, fordi det er jo sammensat af to. Det har to betydninger. Outopos, som er det, som ikke findes, det sted, som ikke findes, eller det umulige sted. Og så er der Øvtopos, som er det gode sted. Og det var måske det, vi skulle tale om. Og det, man kan sige, det er, at utopien har det svært i vores dannelsessystemer.
1: Jeg har også set modbydelige eksempler på, at de to ting smelter sammen. At kampen for det gode fører til det fundamentale ånde. Og det, der er jo skrevet god litteratur om, altså, hvor, hvor nogen, som egentlig har bygget det ideelle samfund oppe i teorien, kommer til at lave grusomme ting mod menneskeheden. Derfor synes jeg, det er vigtigt at finde ud af, når nu vi er i det gode lugende i dag, hvad man kan gøre for trods alt at forbedre noget, gøre noget mere menneskeligt uden at
0: skulle presse det ind i en eller anden utopisk ramme? Jamen, jeg tror, at den utopiske ramme, som man kan presse noget ind i, det jo er jo en idéernes ramme. Og nu nævnte du sidst det her med øh, teoretisk pædagogik og didaktik og sådan noget, som, som jo både er godt, men det er også en idéverden, som hvis vi begynder at masse ned over vores liv, og hinanden, så er risikoen jo er, at vi ikke opdager vores liv og hinanden, og kan være i det. For mig er, er en, en utopi, som en hos som det gode sted, et sted, som ikke er drevet af strategier og idéer og målrettighed, men som er drevet af et nærvær og en medfølelse, som er er anderledes praktisk. Jeg kan huske, da jeg gennemgik min forskeruddannelse, jeg tog en Ph.D. i 2015, der startede jeg ud med sådan et, et stort, det første år brugte jeg på sådan en stor teoretisk udforskning, hvor jeg så skrev 100 sider om videnskabsteori og metodologi og sådan noget. Og så havde jeg et møde med min vejleder, som var sådan meget mild, Samtidig med at han var meget streng, han behandlede mig rigtig pænt, men han var hård i det, han sagde. Han sagde, at det, du har skrevet, er spændende, men det kan ikke bruges til noget, fordi det er et slags teoretisk skoleridte. Og så sagde han en sjov ting til mig. Han sagde, Jens, du skal forstå, at det at være forsker, det er et, sådan et meget praktisk erhverv. Det er lidt ligesom at være murer eller tømrer. Der skal, der skal nogle mursten, der skal mørtles op, og vi skal have blandet mørtlene på den rigtige måde selvfølgelig. Men øh, når vi bliver gode til det, så følger vi ikke en opskrift, men vi kan mærke på mørtelen, når den er der. Så derfor så skal du smide de 100 sider ud og begynde forfra. Og gå lidt mere praktisk til værks.
1: Jeg har jo set dig i praksis udforske et rum en mange mennesker. Fordi du er jazzbasist. Jeg har stået i et centralrum på en skole og set, du har optrådt med Christine Bylovs trio. Og to indtryk sidder tilbage, det er mange år siden. Saxofonisten Bylov begyndte at fortælle børnene om, hvad det var for en indre melodi, hun red på, når hun improviserede. Mens hun stod og sang for dem, så havde du et blik på tromslageren, som var helt fantastisk. Det lugtede af sympati, af kærlighed, af overraskelse. Og øhm, det andet billede, jeg kan huske, det var, at du selv havde en solo. Hvor der blev kastet blikke over på dig, som øh, må have lunet dig helt gevaldigt. Fra de to andre i trioen, Og for mig at se, der er... Din agerende som jazzbasist i den trio, det er det praktiske arbejde, som du nu sidder og plæderer for det gode sted. Er det sådan, du har det, når du spiller?
0: Ja, ja det er meget præcis, tror jeg. Det er et, en tilstedeværende, som er målløs, og jeg kan godt lide målløshed, fordi det er samtidig en målløshed. Det er et suspenderet sted. Det er et sted, hvor vi ikke er strategiske, vi er ikke målrettede, og vi er ikke idéborgerne, vi er ikke teoridrevne. Det er noget, jeg bliver ved med at vende tilbage til, altså hele tiden at genfinde amatørens barnlige, vidunderlige opslugthed. er noget, som ikke kan kunnes, men den her Glæde ved at brydes med det alligevel. Og glæden ved at gøre det sammen med nogen. Og det, der står for mig, det er jo også det, du nævner her. Det er jo altid, når vi er i de her øjeblikke, så er det altid sammen med nogen. Og hvis der ikke er andre mennesker i nærheden, så er det sammen med os selv. Så er det en ægte, vidunderlig samskabelse, enten med sig selv eller med andre mennesker. Der er altid den anden i det her rum, som jeg oplever det. Og der sker så meget rigtigt, når vi ikke er drevet af strategi og målrettighed. Hvorfor det, kunne man spørge. Og det tror jeg er fordi, at det som sker, det kalder på at blive sket, så at sige. At hvis vi er opmærksomme og til stede og nærværende og medfølende, så sker der det, som allerede er i gang med at ske. Frem for at vi presser en plan eller en idé ned over en sammenhæng. Og det er derfor, jeg elsker det der scenerum så meget. Og når jeg underviser, der kan jeg mærke, at jeg gennem årene har lært at gøre klasseværelset til et scenerum også. Der sker det samme. Jeg kan faktisk ikke kende forskel mere på et undervisningslokale og en koncert selv. Nu
1: betyder øh, måløs jo, som du siger, at det sker uden mål. Men øh, det kan jo også betyde, at det skal uden sprog, altså vores modersmål, vores mål. Når du underviser, er det så målløst eller
0: målløst? Jamen, det er begge dele jo, fordi målet, sproget, et mål er sprog. Et mål er noget, vi har sat begreber på, som vi mener betyder noget. Og så tror vi, at vi er enige om, hvad begreberne betyder, men det er vi jo aldrig. Fordi et begreb har altid lige så mange betydninger, som der findes mennesker i rummet, der prøver at tale sammen. Det er derfor, at jeg siger nogle gange, jeg opfatter mig selv som filosof, at det er jo ligesom måske at være i af mig, at nogle gange lige ligesom at være til et filosofikongres, at, hvor man bruger en uge på at finde ud af, hvad ordene betyder, før man overhovedet kan komme i gang med kongressen. Der er en måde at være i sproget på, som er målløst. Fordi vi vi søger i sproget, altså der er en poetisk tilstedeværelse i sproget. Der kan også være et poetisk fravær. Og der leder jeg efter det poetiske rum i sproget. Så ordene betyder mere, end de gør. Sådan rent målmæssigt. Og og så er det jo så heldigt, at at jeg er i i kunsten, i musikken, som jo er måløs, som jo netop... Findes, fordi den ikke kan målsættes gørs. Ellers ville vi jo ikke have musik, hvis vi kunne lave det om til sprog, så var der ingen grund til at spille, Nej. tænker jeg. Nej,
1: det er der jo en tendens til, at man gerne vil oversætte alting til noget andet. Så det er jo for så vidt at skabe distancer. Men på den anden side er det jo også at skabe
0: bevidsthed. Ja, en form for bevidsthed. Mm-hmm. Fordi der er jo en målløshedens bevidsthed. Der er en målløshedens tilstedeværd. Jeg ved ikke, om du har prøvet det, men det tror jeg måske de fleste mennesker har prøvet. Den oplevelse at vågne op om morgenen, og lige de første 10 millisekunder, eller jeg ved ikke, hvor meget det er, om det er et sekund, altså at nå at opleve det punkt, før personligheden slår til. Jeg ved ikke, har du prøvet det? Ja, ja. Altså sådan et, det er et chok, fordi det er et absolut tilstedeværd og nærvær, men Jens er endnu ikke tændt. Og det er jo både en skræmmende og en vidunderlig oplevelse af, og så slår Jens til, åh oh, gud, det er onsdag, godt, tak. Jeg skal op nu, og så skal jeg holde møde med Jens, og så skal jeg... Men det der vidunderlige øjeblik viser mig, at der er et nærvær og en tilstedeværende, som ikke er mådelig og målt. Fordi personen er jo også en afgrænsning, altså personen af en er en maske, som er en afgrænsning af det, som jeg er som væsen. Altså Jens, forstået som Jens Skov Olsen, er jo en persona. Det er en maske, som jeg har på. Og det er vidunderligt at få lov til at kunne lægge den. Og det kan jeg på scenen, og det kan jeg i, i, i undervisningslokalet, når det går godt. Så forsvinder vi som de her målelige indhegninger.
1: Nu er det jo normalt sådan, at man bliver demaskeret. At så opdager man noget andet. Hvad er det, du opdager, når du får masken flået af?
0: Jamen, det er det vidunderlige, og det tror jeg, at vi alle søger. Og jeg tror, at det er derfor, der bliver solgt koncertbilletter og teaterbilletter og filmbilletter i dag. I så stort tal jo, fordi vi er jo meget interesserede i kunsten fortsat. Der sker det, at vi finder ud af, at det, som jeg kalder mig, jeg'et, Jens. Det er ikke indesluttet i min skal, i min krop. At jeg er et os. Jeg er et vi. Og det er en slags hjemkomst. Det er at komme hjem og opleve, at jeg ikke bare er den her persona. Men jeg er et fællesskab. Alt det, der er mig, er i virkeligheden dig der mejer mig, mig og alle de mennesker, jeg kender, min familie og venner, de er ansvarlige for, hvem Jens er. Sammen med mig. Så der er et fællesskab. Det er det, som er så vidunderligt, tror jeg. Og der er også en, der er en mildhed og en tilgivelse i det. Fordi så forstår jeg jo, at hvis jeg lider nederlag, eller har fiasko, eller gør noget forkert, så er det ikke mig, der hænger på regningen. Der er et vi, som hænger på regningen. Og, og Olfru Kirkeby har lavet et vidunderligt begreb for det her. Han kalder det heteroentisitet, Og det er at blive sig selv gennem den anden. Jeg hørte en helt
1: uh, forunderlig performance i, i går aftes med skuespiller Ole Lemmeke, som har spillet H.C. Andersen i, fra Regnormens Liv. Han fortalte om, hvordan man bygger en rolle op. Altså, hvordan man tager en maske på, når man skal være en anden. Og han fortalte om den her store forandring, det var, da en supertandlæge havde konstrueret på baggrund af det originale tandsæt fra H.C. Andersen, havde konstrueret et tandsæt til Ole Lemke, som kunne sættes ud på hans egen tænder, om hvordan det ændrede hans talemåde, hvordan han opfattede sig selv helt anderledes, bare fordi han havde fået den store digters tænder. Og når han taber tænderne, så bliver han så igen en anden. Men jeg synes, det var et godt billede på, hvad det vil sige at tage maske på. At man pludselig øh, træder ud. Så på en måde så blev han en del af noget andet ved at tage maske på. Det kan du også blive ja. Så er det helt rigtigt, hvad du siger, at man sådan helt ren bliver, at vi. Når du for eksempel står og improviserer og holder din bass i hånden, er bassen så ikke en anden maske? Eller er det din. Øh, ene engel?
0: <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg synes, det billede med, med, med gebiset er, er meget smukt, for det viser jo, hvordan at vi er. En skeen, som ikke er vores egen skeen. At vi bliver sket på alle mulige måder. Igennem alle mulige former for relationer og resonanser og dissonanser. Og frem for alt det at erkende, at når jeg står og skal spille en solo, så er det ikke mig, der skal vise verden, hvor fantastisk en bassist jeg er. Så er er jeg en slags hvad hedder det? Hedder det ikke? Trækpapir, øh, som skal suge den overskydende blæk op. Altså, jeg skal suge salen til mig, og så skal jeg spille salen. Og det kræver jo, at jeg ikke står i vejen for mig selv ved at ville alt muligt. Og det er en udvikling som improvisator, jeg tror, der er helt afgørende. I starten af min karriere, hvor jeg fuldstændig opslugt af at skulle vise verden, hvor god jeg var. Men jeg har lært, at jeg skal gå et skridt til side, for at gøre plads til det, som kan strømme. Som er en fælles strømme. Og så tror jeg, at ens stemme bliver meget stærkere, når den klinger i en samt kling. Så det vil sige, at det for så vidt er publikum, der danner dig, når du improviserer? Ja, eller jeg stiller, jeg stiller alt det, jeg kan. Og min bas og hele det her væsen, det stiller jeg til rådighed for det, der kan ske. Og på den måde, så er der et, et, der er et vi. Og jeg kommer til at tænke på David Bohm, som er videnskabsmand og filosof, var videnskabsmand og filosof og hjalp med at opfinde kvantemekanikken. Han sagde, det er jo ikke delene, der er det grundlæggende. Det er helheden, der er den grundlæggende. Og det kan vi ikke rigtig forstå. Vi lever i en kultur, der er fuldstændig optaget af, at det er delene, der til sammen udgør helheden. Men som han siger, og det var en af erkendelserne var kvantmekanikken, det er, det er helheden, der er det grundlæggende. Delene er et resultat af analyse. Og det er derfor, jeg kalder det at komme hjem til det fællesskab, som ikke er summen med individerne, men som er det, som er vores hjem, sted, det grundlæggende. Og det lyder mærkeligt, når jeg siger det, også på mig selv, fordi vi er så optaget af hele tiden at gøre delene til det grundlæggende. Ligesom fagene i skolen at det, der gør helheden. Men fagene er jo bare et resultat af en analyse. Om det er matematik eller musik, er kun et spørgsmål om analyse.
1: Ja, det har Peter Bastian jo sprogligt vist om nogen end i musikken. Det er jo kvantefysik og, og nådelærer, der smelter sammen ja. til helheder. Men når du siger det sådan, nu laver vi de her SOFIA-samtaler for at pejle, hvad danse er, så er din definition nu på din demaskering og komme hjem, jo for så vidt også et udsagn om, at det projekt, vi har gang i at pejle dannelse, det er dømt til at mislykkes. Hvorfor tænker du det? Fordi vi aldrig fanger helheden. Det jeg mener er, at vi når aldrig når frem til en formel.
0: Nej. Nej, fordi, ja, det er rigtigt, vi når aldrig frem til en formel, fordi en formel må jo være et resultat af analyse. Ja. Og så bliver det endnu en del, et, endnu et fragment. Hvis vi så skal se dannelse i det her blik, hvad er dannelse? Jamen, så tror jeg, det, det er at være, at være, at være kaldet, at være kaldet er at, 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 at svinge med, at være i en svingningsrelation med noget andet eller nogen andre. Og det er den her vidunderlige følelse af at være i gang med at, at kunne noget sammen med nogen andre. Den her vekselvirkning, hvis vi kan gøre den ikke strategisk og målløs, og hvordan kan vi gøre det? Jamen det er ikke at gøre noget, vi kan ikke gøre noget for det, vi kan lade være med at gøre noget. Vi kan lade være med at presse vores idéer og strategier og intentioner ned. Og prøve at være der og se, hvad der sker. Det tror jeg er opskriften. Så vi fortsætter
1: samtalerne?
0: Ja, det synes jeg.
1: Tak skal du have for optimisme.
0: Selv tak. I SOFIA-samtale nummer 18 talte Jens Råhauke med jazzbasist, underviser og forsker Jens Skov Olsen om at finde det gode sted, hvor vi skaber noget sammen. Som modsvarer til den tænkning, der aktuelt masses ned over os.